Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Peña Podcast, La Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos de vuelta al programa número uno del Real Madrid aquí en Honduras, al trigésimo primer episodio de nuestro podcast del programa de La Peña de la Comunidad Madridista más grande de este país. Es un gusto volver a estar con ustedes, volver a compartir con ustedes tras hay unos que en parte de semanas que nos habíamos perdido por, por temas de agenda, por, por temas de trabajo, pero estamos de vuelta. Sobre todo porque hay temas muy importantes que tocar, que analizar, que discutir. Y hay que ponernos al día, ¿verdad? Y la, realmente es una semana muy, muy triste. Hoy en específico un día bastante doloroso por la salida de Karim Benzema. Y bueno, es el cierre de temporada. Es la despedida de esta leyenda. Y toca ponernos al día y, y rememorar todo lo que, lo que se vio también con Karim. Porque... Eh, Merece, merece que se le haga un tributo. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y también desde el Caribe. Es un gusto saludarles. Les saluda Elvis Savión y todo el equipo de la Peña de Madristas Podcast. Presento rápidamente a los comentaristas de esta noche. Está con nosotros Víctor Cruz, el que ha estado prácticamente invicto en cada programa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Saludos, no, sí me he perdido algunos, pero, pero bueno, una semana, bueno, un par de semanas que de mucho movimiento, yo creo que no hicimos podcast para lo del City, eh, bueno, una, un podcast que no pensamos que iba a ser de esta manera y algo triste, lo, que, que complicado es, o sea, a nivel futbolístico, no voy, a, no voy a cuestionar cosas de la vida, que la primera notificación que mires en tu teléfono cuando te levantas hoy, sea el comunicado de Benzema y qué es lo que te hizo pensar que, que se iba, o sea, prácticamente sorprendido porque yo también pensé que el partido de hoy iba a ser como un estilo como homenaje a, o a, lo, a los demás que se iban, pero no, jamás pensé que, que iba a ser el de, el de Benzema, la verdad, entre sorprendido y triste, la verdad, porque toca empezar un nuevo camino sin Benzema. La verdad es que nos tomó por sorpresa este anuncio entre semanas, primero como rumor, después como confirmación. Y bueno, sí, sí pega a ustedes, aunque, aunque uno se quiera hacer el fuerte, pues duele por, por tanto tiempo que, que ha estado Karim. Jonathan Herrera está con nosotros. Eh, ¿Cómo está Jonathan? Bienvenido, buenas noches. Bueno, si Jonathan tiene problema, pasamos con otro integrante, está... Arnold con nosotros también, ya ya días no lo veíamos por acá. ¿Cómo estás, Arnold? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gente madridista. Eh, tenemos programa, mucho que hablar, eh, comentar sobre todo los que hoy dejan el, el barco madridista, pero sobre todo para también repasar lo que ha sido la temporada del Madrid. Eh, mucho que comentar, pero sin duda algo que siempre salga a flote es Qué lindo es ser del Madrid, qué lindo pertenecer a este equipo y a esta comunidad. Así que sin nada que decir, bienvenidos y a la Madrid. Así es, al menos intentar tener una actitud positiva, ¿verdad? Está también con nosotros Jorman Fernández desde RD. ¿Cómo estás, Jorman? Bienvenido, buenas noches. Oye, compañero, encantado de estar ahí, ¿eh? Encantado de estar aquí nuevamente. Y como le decía, eh, y vivir lo mismo que la planificación es algo para 
traducida. Traducido quiere decir que, que está triste porque María no se vaya. Así es. Eh, bueno, nos faltan ahí un par de integrantes que, que se nos sumen a la, a la transmisión. Vamos a saludar en el transcurso del programa. Y sí, muchachos, ha sido una semana bastante cargada, bastante eh, dolorosa. Ha sido una montaña rusa de noticias, de, de sentimientos, de sensaciones. Y cerramos la temporada empatando con el Athletic Bilbao. Si soy, les soy sincero, no sé por qué se alargó tanto la temporada. Según ya sabía, hace dos o tres semanas había terminado la liga, pero Dios mío, hasta hoy acabó. Y el Madrid empató en la despedida que se le hizo a Karim Benzema y a Marco Asensio también a Mariano, el gran Mariano, que es muy querido por los miembros de la peña, y eh, el Santiago Bernardo despidió y hizo un homenaje a Karim, ¿no? que es la estrella más importante, o la figura más importante del Real Madrid, al final eh, se va a el Saudita, una oferta irrechazable, la verdad, es una millonada la que se le ofreció, y la verdad, se ganó el derecho a elegir, y el derecho a, a decidir dónde, dónde quiere estar y dónde se, se quiere retirar, además aquí lo ganó todo ya, nada que criticarle a Karim, creo que se va con la frente en alto, ¿no? A pesar que la, la temporada no terminó como muchos quisiésemos, Karim eh, dejó una huella muy importante aquí, ¿no? Y esa cierre de temporada, pues, nos hace un poco reflexionar. Al final se va a dar lo que muchos querían, que es una revolución, ¿no? Una recomposición del equipo. Al final van, van a ser más salidas de las esperadas y más contrataciones de las contempladas. Pero es un nuevo ciclo, ¿no? Al final caduca la segunda edición de los Galácticos y muy pronto estoy seguro que vamos a ver la tercera edición de ellos. Yo se los comentaba hace varios episodios, incluso hicimos un programa especial de ellos, de, 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 de que los Galácticos volverán, que volveremos a vivir una tercera etapa de ellos y estamos muy, muy cerca de, de vivirlo. Pero bueno, hemos culminado la temporada. Se va Karim Benzema, se va Marco Asensio, se va Mariano, eh, posiblemente Odrio Sola, Lunin, Nacho, eh, es parrido al final, ¿no? Y no porque realmente el equipo esté mal, sino porque hay siglos que se tienen que terminar, hay jugadores que están veteranos y hay fichajes que son necesarios también ¿no? para rejuvenecer el equipo. A ver muchachos, eh, platiquemos un poco de este cierre de temporada. ¿no? Yo sé que muchos están aquí cabizbajos, pero como estaba Arnold, como les decía Arnold, con toda la actitud positiva y, y, y empezar una nueva, una nueva etapa aquí en el Real Madrid. A ver Jorman, eh, tus sensaciones y qué esperas para la nueva etapa que se aproxima a partir de la próxima temporada. Yo siento que se viene una revolución muy grande, una revolución grandísima, bastante grande, porque se nos van figuras y leyendas. Y es un golpe de efecto. El, el Madrid necesita un golpe de efecto. Salida y ocupación. Entonces, yo tengo buenas sensaciones porque tenemos dos de los jugadores, de los diez mejores jugadores del mundo actualmente, jóvenes, que podemos esperar un día triste como bien decía Víctor al inicio, me desperté con la primera notificación, fue la de Benzema y se ganó el derecho a elegir un jugador que ni sabemos todavía cuánto cobraba, un hombre que hablaba poco en las cámaras pero sí tenía discurso cuando lo hacía las sensaciones de hoy fueron regulares porque el equipo se plantó bien la, eh, el Atlético Club de Bilbao atacó bastante, jugó mucho mejor, debemos reconocer. Courtois, top 3 de la temporada, junto a Vinicius y Benzema. Eh, y cada ciclo se termina, debemos entender eso. Se fue Ramos, se fue Veloz, se fue Casillas, se fue Pepe, se fue Marcelo, se fue Zidane. Eh, ahora Benzema, Gareth Bale. Entonces, 
no podemos eh, eh, abrumarnos tanto. ¿Por qué? Porque la, las despedidas son tristes, pero algunas son buenas. Y el cambio que se verá en el Madrid es para bien. Yo creo que el Madrid va a fichar bastante alto esta temporada, lo que no se venía haciendo la última vez. Se, vi, se esperan más de dos o tres salidas más del club. Vienen jugadores que para mí me traen buena sensación y que cubren bien los puestos que, que necesitamos. Pero yo creo que la temporada que viene vamos a dar un poquitito más bajito de ánimo que esta. ¿Por qué? Porque las caras nuevas, ¿eh? las caras nuevas nos, nos los van a permitir. No es como antes, uno estaba entusiasmado viendo a una leyenda que, dura, que tiene más de 10 eh, años en el club, temporada. Y en realidad venimos recalcando un poquito, resumiendo lo, lo, la temporada pasada. Eh, eh, en Champions también yo creo que fue una buena temporada no nos salió el planteamiento como lo queríamos en Chelotti pierde ahí en ese planteamiento en el planteamiento táctico Guardiola se le dio lo que, lo que quería ojalá el Inter no salga la temporada tengo una camiseta del Inter aquí que me la voy a poner para el sábado pero no contento, contento, el equipo peleó, ganamos un mundialito de club, ganamos Copa del Rey, una, un título que se nos, se nos dificultaba muchísimo, se nos estaba negando, no es un título mayor. Y hacer hincapié, hincapié en lo que viene. Sí, es correcto. Eh, al final hoy fue la confirmación de la, de la antesala, lo que ya se sabía, lo que ya se preveía, ¿no? Desde que salió la noticia entre semana, ya te da indicios de que Benzema se iba a ir. Además de que uno se enteró de que el Madrid estaba empezando a buscar a Kane y a Havertz, no podía intuir que Benzema iba a salir. Además de muchos periodistas de renombre lo habían confirmado, que prácticamente estaba fuera. Eh, Arancha, Romano, eh, José Félix Díaz, eh, Santi, bueno, el periodista francés, y muchos, muchos más. Realmente tienen credibilidad. Y esto ya te decía que es que, que muy difícil Benzema continuar a pesar de que tenía contrato válido hasta 2024. No sé al final cómo, cómo está la resolución del contrato, si realmente va a rescindir, si Arabia va a pagar, no lo sé. Eso sí es un punto que realmente desconozco, pero eh, difícil continuar. La, la vida sin Benzema no, 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 no creo que vaya a ser tan complicada. Si traemos un delantero de nivel pero no será lo mismo. Se va a extrañar a, a Karim, ¿no? Porque es un futbolista que difícilmente va a encontrar en el mercado. Dotado, es un elegido Karim Benzema, ¿no? Envuelto por la divinidad y que hará mucha falta. Pero bueno, el Madrid ha sido grande con o sin sus estrellas y siempre ha sobresalido. Por el equipo aquí estará siempre y sé que va a seguir ganando. A ver también las caras nuevas que se vayan sumando. Como él decía, eh, Kenny Haber están en el horizonte. Posiblemente se intente eh, o se hagan objetivos prioritarios para el Real Madrid. A ver, Arnold... Eh, la vida sin Karim Benzema será tan agria, tan difícil o no? Eh, yo creo que es, es complicada tu pregunta. Yo creo que qué pasa por lo que vaya a suceder a partir de, de, de este momento. Creo que lo, lo complicado va a pasar sobre qué decide hacer la directiva, quién decide contratar. Eh, yo creo que lo de Benzema es algo necesario. 
eh, nos duele a todos, porque a quién no le no duele que se le vaya una de sus más grandes estrellas en la historia, pero creo que era necesario, eh, y basta con hacer la revisión de la temporada. A mí me preguntaron, ¿quién era lo mejor y lo peor de la temporada? Yo dije que lo mejor había sido Vinicius. Eh, creo que por ahí se colaba eh, Courtois, inclusive Militao. Militao, entonces... Eh, eh, por ahí yo coloqué eso y me preguntaron a quién creía yo que era la decepción y yo coloqué que vence más <ríe> entonces eh, yo, yo te voy a decir por qué ha militado Jorman, Jorman dice que no y yo le voy a decir a Jorman, es que la temporada se evalúa completa, no se evalúa los últimos cinco partidos la temporada hay que valorarla completamente si se logró un segundo lugar si se logró ser campeón de Copa del Rey si se logró llegar a una semi de Champions yo creo que todo eso entra en la balanza y para mí Militao en cierta parte de la temporada fue el mejor central de la liga. Yo no le pongo duda, eh, no sé qué le pasa a Militao últimamente, hoy fue un partido pésimo, pero desde la, la mitad de lo que fue después del Mundial hacia atrás fue para mí lo mejor eh, en defensa. Pero volviendo al tema, para mí Benzema eh, le estaba mermando mucho el ataque del Madrid sobre todo porque físicamente ya no, no era el Benzema de la temporada pasada. Entonces, eh, yo creo que este es lo correcto, creo que es el momento adecuado, se va como una estrella, nadie eh, no se va por la puerta de atrás, no se va como se fue Casillas, por ejemplo, no se va, o sea, se va por la puerta de enfrente con un balón de oro, eh, compitiendo con el Pichichi, no lo ganó, pero compitió, y creo que es lo mejor. Ahora viene lo que... Viene a ver qué hace Florentino, porque a ver, suena como decían ustedes, Haber, suena, eh, si no me equivoco, Kane, eh, me gustan ambas opciones, dependiendo de la función que quieran poner, pero yo aquí viene un momento donde no hay que poner expectativas altas, los cambios son amargos, son, son tristes, eh, los cambios eh, son, son complejos, y yo lo único, y para cerrar, que pongo aquí es, uno, eh, destacar la revelación que fue Rodrigo para mí y Camavinga, eh, destacar que tenemos tal vez al mejor extremo izquierdo del, del mundo y tal vez a uno de los mejores tres jugadores del mundo, que es Vinicius, destacar que tenemos una, una defensa que si se aplica puede ser una defensa top de Europa, hay equipo para construir un nuevo proyecto y eso es lo que me quedo con esa sensación, a ver qué sucede, eh, me hubiese gustado que, que viniera Kane, porque creo que le puede dar también margen de tiempo para ver qué puede hacer Endri y eh, solo el tiempo dirá y espero de todo corazón que Ceballos se quede En este rap de temporada eh, concluimos que tenemos jugadores con proyección y jugadores maduros aún que puedan fortalecer el próximo proyecto a corto plazo como decía vos la, las posibles altas de Kane y de Havers van a fortalecer muchísimo el ataque después de que muchos pedían y solicitaban refuerzo adelante, creo que por fin eh, se va a dar ese sobresalto no se va a invertir a, en frente no sé si leía a Marco en As que están planeando fichar cuatro delanteros no sé si cuatro pero dos creo que sí a menos que cuenten ahora bien con un atacante verdad pero eh, creo que José, Luke, Kane, Havers tenés para competir además de Álvaro ahí que que te pueda aportar algo, además de Vinicius, Rodrigo, que creo que es un, un roster 
ofensivo bastante completo y bastante fuerte, bastante potente. Eh, se cierra bien, como decía Arnold, creo que Benzema, aparte de otras leyendas como Raúl y Casillas, que no salieron del todo bien, se va de una forma tranquila, de una forma pacífica. ¿no? Creo que a partir de Sergio Ramos, Barán, Marcelo, todos se han ido de una forma pacífica. Bueno, Sergio Ramos más o menos, pero no, no tan turbulentas como Casillas y Raúl. Pero poco a poco se va fortaleciendo o se va aplanando esa relación con la prensa y con la afición. No, no, no es tan, no es tan eh, amarga o, o tan ácida como otros años, que era difícil tragarte esas mañanas con esas despedidas y esas críticas que te hacían de la prensa. Ahora se ven momentos mucho más tranquilos. ¿no? Ahora, esperar. Eh, se va a hacer pretemporada, se va a negociar, se va a entrar en una nueva fase. Creo que ahora sí es posible que vayan hasta seis jugadores. Eh, aparte de, de, del ataque, creo que se va a reforzar la defensa, si finalmente sale Nacho. Yo les decía el nombre de Bardiol, pero Bardiol era para el otro año. No sé si vayan a adelantar el plan, además de que es carísimo Bardiol. Pero bueno, esperar a ver qué, qué haga la directiva. Jonathan, si por fin estás por ahí, es tu turno. Benzema, bueno, ¿es necesario que salga, sí o no? Sí, primero saludar a los madridistas que nos están sintonizando. Es un gusto estar de vuelta. Y claro, respecto a lo que se ha mencionado, sí tengo que, que comentar muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve. La verdad que la salida de Benzema como afición moralmente sí nos deja muy tocados, la verdad. También en el ámbito futbolista, ya que se vio y se notó que teníamos prácticamente como la cristiano dependencia en aquel tiempo, en las que sin cristiano el Madrid no era el mismo. Vimos tantas sequías. Pues con Benzema fue momentáneamente que tuvimos esa sequía, pudimos volver a romper rachas negativas, muchos aspectos, pero sí, claro, si nos tocara puntuar de lo menos a lo más, yo Benzema sí trataría de ser lo más imparcial posible, porque sabemos de que a la edad de él, todo el calibre y peso que ha tenido este jugador, más que todo, muchos dicen la edad, que bueno, hay jugadores que muestran que es un número, pero es muy normal que a esa edad ya es veteranía, ya empiece a cobrar factura, baja rendimiento. El problema en la temporada, sinceramente, fue que no habían variantes suficientes como para mantener esa estabilidad porque se notaba. Sí, Asensio y Rodrigo cumplieron el gol de nueve, pero no era el mismo. Y volviendo, pues, Ancelotti se vio superado en cuestiones tácticas. Eh, las salidas bajas eh, llegaron a tener un, un pilar, bueno, tuvieron, fueron un pilar muy importante para esta temporada, que sí, se ganaron títulos, pero para mí fue algo agridulce ya que ganamos creo que los tres títulos que últimamente desde la salida de Cristiano eran los menos habituales en nuestra vitrina, si me atrevo a decir. Aún así, pues somos madridistas, no nos rendimos, pudimos remontar la Copa del Rey, intentamos dar pelea en el Etihad, y bueno, eso es el Madrid. No me quiero salir un poco más del tema, la verdad que las incorporaciones son necesarias. Tengo entendido, según hay medios, que con la salida de Karim, de Hazard, Mariano, Asensio, pues la verdad que solo quedan Vinicius y Rodrigo en, la, en el ataque. Necesitamos un 9 para terminar de, 
de completar esto y tenemos que ir pensando en variantes de recambio delanteros y jugadores que estén dispuestos a ser revulsivos. Yo creo que nosotros, por ejemplo, debatíamos el aspecto de Brasil Díaz, de que podría ser muy decisión de él si volvía, ¿verdad? Porque tenía que asumir su papel probablemente secundario. Porque tiene a uno de los mejores extremos en banda por esa zona. Estamos 100% seguros de eso. También la incorporación de Fran García, otra cosa muy importante. Tal vez con este jugador podemos reforzar un poco porque lo ha estado haciendo muy bien en el Vallecano. Tengo que aceptar Militao, que, bueno, yo digo que es un bache, la verdad. Militao sí estuvo muy sólido. Y tengo que aceptar de que, bueno, como todo jugador, hay desgaste, hay, bueno, de tanta continuidad llegas a un punto que no, del cansancio, la fatiga, no sé. Al ver que fallaste en una, ya empieza como a bajar un poquito. Espero que no sea falta de confianza. Al ver de que muchos no lo mencionan, todos los problemas que sufrió durante esta temporada. Pero aún así logramos salir a flote. Terminaron la temporada sin pena ni gloria, no me atrevo a decir, porque sí se logró ganar títulos, no nos fuimos en blanco. Como muchos pensaban que nos íbamos a ir. Y claro, creo que la cuestión es reforzar correctamente y también dar continuidad a los jugadores que, que lo ameriten. Por eso también lo de Ceballos, si se llega a quedar, debería optar un poco más por por el tratar de hacer más variantes para que en el caso de una baja no estemos tan débiles. Y si toca modificar la táctica, pues yo no soy muy experto, pero ahí tenemos al maestro, al mister Y estamos 100% seguros de que esta temporada va a ser mucho mejor con los refuerzos que lleguen. Solo esperando que, que esta salida del tema, por decirlo de una manera, solo nos afecte en lo anímico no nos afecta en lo táctico, en lo futbolístico. Pero, claro, vamos a, a vivir con el recuerdo de ese 9 que, que fue protagonista en las remontadas, ese 9 que nos llevó a usar la 14, ese 9 que, pese a que todos lo querían fuera, logró salir adelante, cargar el club, cuando ni siquiera las estrellas de ese momento estaban decididos a tirar del carro en un formato como ese. Un jugador infravalorado, muy humilde. Para mí el mejor 9 del mundo, aunque Haaland pegue 500 goles por temporada, para mí es el más el mejor 9 del mundo. Y creo que aquí termina, no tengo palabras para expresarle el agradecimiento que, que tengo hacia este jugador especialmente. Desde el 2009 que llegó, desde el 2012 que lo empecé a, a ver con continuidad de partidos del Real Madrid, pues la verdad que, bueno... Benzema es esos jugadores de que pueden pasar 100 años y no, no va a ser olvidado así de fácil. Lo que él hizo es histórico y esperemos de que el jugador que le toque heredar ese dorsal, que le toque heredar ese papel, lo haga de la mejor manera. Sí, así es. Es que miren, se van jugadores y va a llegar nuevos. Esa es la parte que, que, que nos alegra, ¿no? Porque siempre ver caras nuevas, pues, de alguna forma te motiva. Estaremos, como decía Jonathan, Fran García, que llegará, eh, Bellingham, eh, posiblemente Kane, Havertz, Ocelu. Van a haber varias incorporaciones y, y eso siempre da como aire de felicidad o un nuevo comienzo. Y siempre pues es esperanzador. Yo estoy ansioso por, por saber eh, el 11 de la próxima temporada, por cierto. Y jugadores que se van, que dejan un, un, un vacío tremendo. Miren, este tema de, de Brahim Asensio. 
Para mí la, la salida de Asensio es una gran pérdida, aunque muchos lo criticaban, muchos no les gustaba. Eh, yo siempre estuve consciente que Asensio no era una superestrella, pero sí un jugador que aportaba muchísimo. Era un jugador de plantel, del roster que aportaba muchísimo, del banquillo. Se, pierden con el, se pierde con el gol, se pierde con el, el remate de larga distancia, que tiene una zurda privilegiada, y se pierde ese, ese factor o ese músculo que te da del banquillo, que ahora no lo vas a tener, o al menos no con, no con los números de Asensio. Porque te llegará ahí, Brian, ¿qué te ofrece? Me, me pongo a pensar, ¿y realmente qué ofrece Brian? Sí es cierto que ha mejorado, es un gran jugador, yo le haría el voto de confianza y, y, y esa... Eh, ese principio de duda, que yo no soy fan de, de, de Brahim, pero bueno, si, si el club decide traerlo, es decisión de, de ellos. Pero se pierde muchísimo, porque Brahim no tiene tanto gol, no es tan atrevido, no tiene remate de larga distancia. Así que eh, pienso yo que se va a compensar con la llegada de Harry Kane, con un delantero con mucho gol, y con la versatilidad de Kai Havers, que también tiene un poco menos gol de Asensio. Pero al menos te cubre muchas posiciones al mismo tiempo. Así que, a ver, a ver qué, qué, qué pasa la próxima temporada. Víctor, ahora sigamos con vos. Eh, las salidas, Mariano, Asensio, Benzema. ¿Realmente son pérdidas o todas estas llegadas que mencioné van a compensar todo, todo esto? Fíjate que, bueno, buenas noches. Eh, saludos a Douglas, líder. Ahí tenía que estar. A, eh, a Osmer, ahí que, que lo acabamos de regañar. Y, y sí, sí, está entonces, la verdad, fíjate que como te, te mencionaba previo, o sea, como en la vida, los equipos deben atravesar ciertas metamorfosis, como se dicen, porque es cierto, uno se acostumbra a ganar, qué bonito sería tener ese equipo de las tres Champions todavía, y, pero parte de eso, parte de la vida es eso, es de evolucionar, cambiar, cambiar de aires, cambiar de caminos. Y da, da pesar, o sea, más que todo por la, la salida de, de, de Asensio, eh, de Benzema, que es referente total, más que todo en la, la temporada anterior, que, que y más que, yo creo que es algo que se merecía por, por trabajar siempre en silencio. Muchos me van a decir, vos lo cuestionaste hace poco, que, que era un capitán silencioso, eh, respecto a lo, a lo que se vivió con, con Vinicius hace poco. Lo que dije, no, no, no me lo voy a retractar porque, o sea, porque sí, sí considero que era necesario y era mi punto de vista. Pero lo que Benzema hizo en el Madrid, nadie se lo va a quitar, nadie lo va a opacar y merecido. Eh, ya Asensio, Asensio me, me da pesar un poco porque luego de la lesión que tuvo, no, no, hace como dos o tres años creo que fue la lesión, no volvió a ser el mismo. Eh, tenía una proyección increíble. Eh, quizás, bueno sincer sinceramente eso yo creo que fue el factor clave en que Asensio no, no siguiera aumentando su nivel eh, lo de Mariano, con mucho lo he comentado, Mariano no es que uno lo, lo, le caiga mal o sea, porque es cierto, uno lo critica y todo pero es que Mariano Mariano yo creo que es bueno, Mariano la temporada en la que se va Cristiano en la temporada 2017, 2018 si no me equivoco, en la que se gana la última de las tres Champions, Mariano, esa temporada se va. Tuvo un excelentes números en el Olympique. En el Lyon, perdón. Y, y bueno, después se va Cristiano. Yo no, como que, que esa salida de Cristiano también como que agarró de sorpresa. 
a la directiva, entonces se pensó que se iba a ir por un Mbappé, por un Neymar, o no sé, las opciones, no, no me recuerdo las opciones de, de, de ese entonces, pero al final se optó por Mariano, y Mariano desde que regresó al Madrid, yo creo que nunca, desde esos, estos cinco años, nunca alcanzó el nivel que, o sea, yo creo que ni sumado a los cinco años, alcanzó la cantidad de goles que alcanzó en esa temporada con el Lyon, entonces, sinceramente, da, da ese pesar y bueno, quizás si, si no hubiera venido al Madrid, sería un delantero. O sea, bueno, son cosas que, que no vamos a vivir tuvieras. Pues. Y da pesar porque el Madrid nunca se logró consolidar, nunca, no sé, nunca fue opción para los técnicos. O sea, y más que todo cuando, ent cuando entraba, bueno, ahora lo vamos a tomar como un recuerdo gracioso. Eh, que generaba esa emoción, o sea, pero más que todo como risa, a ver Mariano cuánto se falla, a ver Mariano qué hace, o sea, y pesar porque no, 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 con Manchelotti ni en el último partido contó con él, igual que Hazard, ayer hice la pregunta en la peña, yo sé palabras que no voy a decir ahorita, porque fueron palabras, pero ¿quién no creyó en Hazard cuando, cuando llega al Madrid? O sea, fueron tantas las ilusiones, Hazard era un jugador que se pretendía desde hace tiempos y, y se concreta el fichaje más el dinero que se invierte y todo y uno, o sea, una emoción se nos fue Cristiano, pero va a llegar Hazard, tal vez no se siente el peso que, que Hazard sí va a poder con el equipo, el peso que no ha podido tener Benzema ni Bale, diciendo nosotros y, y emoción al final las lesiones también lo consume y mmm, la temporada anterior con aquel discurso que dijo que que esta temporada iba a recuperarse, que esta temporada iba a cambiarle la cara a la moneda, que, que un montón de cosas, un montón de promesas. Y nos ilusionó con aquel gol, creo que fue al Celtic, si no me equivoco, en fase de grupos. Y, y, y yo creo que hasta aquí eh, hubo un podcast donde mencionamos la ilusión que teníamos respecto a Hazard esta temporada. Al final no se termina de concretar y, y bueno, triste la verdad, porque fueron muchas expectativas las que deja. Y bueno, Cayendo en tu pregunta, sí, yo creo que eran necesarias. Hiciste una limpieza salarial casi de, de 45 millones que son necesarias para los nuevos fichajes. Entonces, más que todo eso, eh, vuelvo y caigo. Son, son cambios que todos los equipos deben de atravesar. El Real Madrid como mejor equipo del mundo debe estar en la vanguardia de esos cambios y saber afrontar los nuevos equipos. Ya, ya no es lo mismo que antes, ya no son los, aquellos equipos de hace cinco años. Entonces, bueno... Esos cambios totalmente necesarios. Hazard. Ay, Hazard, Hazard, Hazard. Mírenme, yo, yo creo que ya lo había dicho antes, pero me cuesta ser cruel con, con, con este jugador. A mí me encantaba cuando estaba en el Chelsea. Era un jugadorazo. En su tiempo creo que el mejor jugador de esa liga. De un momento a otro como se desploma. Es que es difícil incluso de creerlo, ¿no? Que un jugador que estuvo que top 3 en el mundo algún tiempo pasar a ser un, un ex jugador tan rápido. Es difícil asimilarlo, ¿no? A mí me duele muchísimo porque me encantaba este jugador y no, 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 no puedo ser tan grosero con él porque era uno de los que más me gustaba. Como lo decía vos, eh, yo sigo tu línea. En su momento no fichaje válido, tenía sentido y sí valía lo que valió. Pero nadie, absolutamente nadie pensaba que iba a terminar como terminó. Uno al menos mínimo esperaba que tuviera un rendimiento similar al de Kaká, tal vez Beckham, que no terminaron siendo leyendas, pero no rindieron tan mal. Pero ni eso, Hazard fue, fue un fracaso totote. 
al nivel de Woodgate incluso. Es, es difícil. Creo que el peor escenario terminó pasando. Porque nadie en la directiva pensaba que iba a salir tan mal. Realmente lo de Hazard es un tema que nos dejó atónitos a todos. Porque era, como les digo, un jugadorazo y de la noche a la mañana pasó a ser un jugador del montón. Que esta temporada prácticamente ni jugó. Es lamentable. A mí me duele muchísimo el caso de Hazard. ¿no? Ese sí, sí, sí me pegó bastante. Pero bueno, al final se ahorra muchísimo con su salida. Eh, creo, creo, creo que era el mejor pagado de la plantilla. Porque llegó como un gafo, fue el último galáctico, de hecho, en, en haber llegado. Y miren cómo se va. Triste, triste el caso de Eden Hazard. Pero desearle lo mejor, como les digo, es un jugador que a mí me encantaba y que no puedo ser cruel con él. Sinceramente, yo, yo no puedo, no puedo. Pero bueno, mejores jugadores, mejores jugadores vendrán y empieza la nueva etapa. Bueno, muchachos, cambiando un poco el tema, este mes, o el pasado mes, de hecho, en mayo, celebramos un aniversario más de la Peña Madridistas, específicamente cinco años, si no me equivoco, fundada ya por 2018 por el gran Douglas Lailnes y sus compañeros ahí de, de miembros fundadores, y realmente es un orgullo pertenecer a esta comunidad tan bonita, ¿no? Ya yo llevo cerca de dos años, si no me equivoco, me sumé en 2021, realmente me he sentido muy cómodo, a pesar de que hemos tenido eh, algunos intercambios de ideas o algunas diferencias, Realmente me la ha pasado muy bien, he convivido con grandes personas y he conocido también a, a grandes elementos aquí en la Peña Madristas eh, y fundamos este proyecto del podcast. Creo que hemos hecho un buen trabajo y hemos conocido y hemos vivido buenos momentos, sobre todo la Champions del año pasado. El grupo vivió un, un día muy bonito, recuerdo, ¿no? en, en, en ese tiempo que se, se le ganó a Liverpool. Y han sido creo que más momentos buenos que malos, ¿no? Como les digo, a pesar de que muchos se calientan por ahí, discutimos. Realmente somos una comunidad muy bonita, más de 130 personas, si no me equivoco, y que va, va creciendo, ¿no? Y conmemorar y rendir un tributo. Una lástima que no, no nos acompañen los administradores hoy, pero entendemos también su agenda. Y mandar un saludo a cada miembro de la peña, a cada televidente y a cada madrista que está allá afuera. Y muchachos, hora de compartir con ustedes, que nos cuenten cómo se unieron, cómo han vivido, ¿Qué sienten o qué significa la peña para ustedes? A ver, Víctor, creo que vos sos el miembro más, más antiguo de todos nosotros aquí. ¿Qué tal tu experiencia en el grupo? Bueno, primero saludar a, a los que peleo, Douglas Muñoz, que le hizo un comunicado ahí, ayer. Que, que, que yo pensaba que a ah, veces salía. Yo, pucha, toca, toca eliminarlo porque yo sé que ahí rompemos las reglas a cada rato. Decimos que no vamos a hablar de... De, 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 de otros equipos y todo, hacemos un relajo, la verdad. Es un charre que, 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 que es bonito. O sea, yo creo que nunca hemos tenido problemas como serios con alguien. Se han sacado ciertas personas por, digamos, por cosas que también ya se han pasado, pero, pero bueno, con Douglas Muñoz, con Olmer, con DJ Chino, con vos, o sea, que hay, con Mau, con los que están aquí, con Jonathan. Bueno, Jorman ya, Jorman, yo creo que solo tiene un par de meses. Está, ¿cómo es que se llama? Jonathan. Eh, tantos que son que, que, que bueno. Eh, un momento que marca, y yo siempre recalco, es cuando falleció mi papá. Muchos, eh, ahí donde este tipo de grupos tienen ese objetivo, pues apoyarse, recibir, eh, ¿cómo es que se llama? La solidaridad de muchos de grupos. O sea, mi papá igual iba a ser miembro de la peña, pero pasó eso de él, y bueno, al final se, no se pudo, y bueno, es que fíjate que son tantos los, los, los miembros de los integrantes de, de la peña que, que me gustaría saludarlos a todos, pero, pero es imposible, al, 
a don Pedro Miranda que, que le mencionamos a su equipo de Liga Nacional de Honduras y es como de dejarlo ahí como de... pero sinceramente es bonito yo creo que, que para todos la, la temporada anterior ver ahí como o sea es saber que, que, que hay esa distancia o sea física pero en el grupo ahí nos juntamos todos a celebrar o sea, la temporada pasada para todos, yo sé que, que fue la más increíble. Pero, o sea, es una emoción, la verdad. O sea, eh, genera bastante eso, pues, ese, ese sentimiento. Se, se están planificando y se esperan en reuniones próximas. Pero bueno, lo que hacemos en el grupo es un, una convivencia sana. No te voy a negar, siempre hay cierta que otra discusión. La última fue, yo creo que lo de Benzema. Y... Eh, por lo mismo, pero, pero el grupo siempre se trata de mantener unido, porque en ciertas ocasiones hay unos que otros que, especialmente Víctor, que hay cierto respeto, pero, pero bueno, esa es una convivencia, es un grupo que, un excelente grupo, somos casi, yo, bueno, contabilizando, creo que estamos, ¿cuántos ahorita viendo? Somos 221, se salieron como 10 ahorita, pero bueno, es un honor pertenecer a este grupo, yo creo que Estoy como este 2020, creo, si no me equivoco. Y ahí el gran Douglas Muñoz me recibió, me entrevistó. Me acuerdo que antes tenían otro, otro programa que, que lo subían, que lo transmitían en YouTube. Una anécdota que voy a contar, y mi papá estaba vivo en esos tiempos, me acuerdo. Yo creo que eran de mis primeras participaciones frente en cámara. Y me acuerdo que hicimos la, entre, la primera entrevista que hicimos con Douglas. O sea, sal, lo hicimos bien, pero ¿qué fue lo que falló? No sé, escuchaba. Estuvimos una hora hablando y nosotros diciendo, ah, nos están escuchando. O sea, al final nadie nos escuchó, solo entre nosotros mismos. Y, o sea, tuvimos que repetir la entrevista. Y mi papá me da risa que me decía, mira, te pusieron como Ludovico en un episodio que hay que va al Estadio Azteca y les conectan el micrófono. Y esa, esa, esa generaba bastante risa. Pero son de las anécdotas que quedan. Y, y bueno, y una sana convivencia que hay, eh, admiración para todos, la verdad, los que nos aguantan también, hemos querido implementar reglas, pero al final uno, uno tiene que dar cierto margen también, uno que sea administrador no significa que también le va a andar ahí poniendo esposas, o sea, poniendo trabas, o sea, yo creo que ahí hay cierta libertad mientras haya respeto, entonces, saludos a todos, felicidades por estos cinco años, especialmente a los, a los meros fundadores, ahí nosotros nos fuimos sumando al barco y esperamos que que, que este grupo se mantenga por muchos años más. Sí, así es. Eh, recuerdo, ¿no? De las, de las primeras participaciones mías en un programa que hicimos con, con Dulas, que lo dirigía él y apenas hablaba. Eh, pero la previa contra el Chelsea, en aquella semifinal que nos sacó el equipo de Londres, hicimos un programa, ¿no? Analizando cómo puede ser en Madrid. Bueno, todavía, todavía creíamos en Hazard. Esas fueron mis primeras intervenciones en la peña y de ahí, pues, me he mantenido. Como les digo, ya dos años, el tiempo pasa rapidísimo. Y como les digo, he encontrado grandes personas, como Pedro también Miranda, un gran apoyo, ahorita que, que pasó un momento muy difícil, muy familiar. Siempre estuvo pendiente y agradecido con él siempre, un colega, con los dos Douglas, Laines y Muñoz, con vos, con, con todos los muchachos de periodismo, con Jonathan, etc. Realmente es una comunidad muy, muy bonita. Yo me siento muy cómodo, a pesar de que a veces tenemos ahí diferencias y, y, y discutimos, yo me siento, la verdad, muy, muy, muy feliz, eh, muy contento de estar ahí. Y realmente me emociona porque platico de lo, lo que más nos gusta, que es el fútbol y el Real Madrid. Y aquí estamos 
para hacer crecer este proyecto, para hacer crecer esta comunidad. E incluso refundamos el, el, el programa, porque antes eh, estaba un poco distante, era un poco irregular, y lo convertimos en un podcast y realmente hemos mantenido esa regularidad, ¿no? Ya más de seis meses en este proyecto y, y va para más. Tenemos página, tenemos el podcast, está ya la, 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 como el búnker, por decirlo así, en Choluteca. Y poco a poco vamos a ir creciendo. Vamos dando pasos muy, muy importantes. Bueno, también está Yorma con nosotros, que es nuevecito aquí en la Peña eh, Madridista de Honduras. Aparte que también es de RD, ¿no? Pero ha adoptado como catracho de corazón. ¿O no, Yorman? ¿Cómo te has sentido en estos últimos meses aquí con, con la Peña? Me he sentido bien. Me gusta mucho el grupo. Ustedes son personas sin ego. Eso me gusta mucho. Y lo que yo más, más disfruto, que es el fútbol, te lo disfrutan también. Víctor parece el más calladito, pero es el más malo de todo. Lo ve con educación, es malísimo. No en sentido alegórico, pero es relajo. Muy bien, me gustó mucho el proyecto porque lo, lo toman en serio. No es como un hobby de eso, no, no, ustedes lo toman en serio, lo viven. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho y son tipos sanos, sin ego, sin maltrato, sin ofensa a nadie, no, no, no. Y cada quien con su punto de vista enmarcado, que no lo cambie. Yo pienso tal cosa de eso, tal cosa lo dice, eso me gusta. Digo, no, porque militar, no, no, y me refutan con con medidas que yo digo, sí, tienes razón muchachos, aunque yo en algunos puntos yo difiero algo, pero eso es normal eh, lo, aunque algunos no se conecten por aquí en la transmisión, pero la ven ven la transmisión en Facebook comentan y eso, es porque están pendientes ellos saben que el proyecto está en pie eh, le agradezco mucho a Jose que fue el quien me dijo, oye, me contó el proyecto y yo sin no, me, no lo dejé hablar, no lo dejé acabar el proyecto cuando le dije sí que quería estar y algo bueno es como bien dicho decía Elvis que refundó el programa etcétera tenemos página es muy difícil en mí pero yo a Spotify entro y escucho los programas mira cómo son las cosas un tipo que no hace eso mira si somos, somos me lo encuentro muy bueno yo voy a Spotify lo escucho y yo voy acá me gustó mucho el comentario de fulano otro y pongo otro episodio y algo que tengo que recalcar de Elvis lo ha hecho muy bien, para, para mí fue un gran estudiante del, del periodismo que sabe marcar los titulares yo entro a Spotify, veo los titulares y digo, coño, este tipo es un fenómeno me, me gusta mucho los titulares que pone, ¿por qué? porque son trascendentes tú piensas una cosa cuando tú ves el titular y entras ah, pero ves que sencillez, me gusta, eso es lo bueno el titular te llama, te jala te jala eso, y bien en el grupo muy activo el grupo muy activo y gracioso también, porque me gusta mucho. Y tengo que diferir de algo. Hay que tema. La salida de Benzema no es necesaria, señor. Él se fue porque quiso. Y automáticamente, cuando se gana el, el balón de oro en el Madrid, hay una cláusula de renovación automática que decide el jugador si hacerla. Y él no hizo eso. Y se fue. No era necesario, olvídate. Y el Madrid va a buscar la opción de Haber y Kane, porque son las más viable y son jugadores que se asocian bien al equipo, que no son nuevos prácticos, como por ejemplo el Lukaku, Blaubi, etcétera. Ya pasando ese tema, porque ya lo hablamos todo ahorita, eh, me siento agradecido y bien, ustedes son gente buena y espero que la comunidad siga creciendo porque eh, por compromiso algunos no han podido entrar o sucesos personales, etcétera, pero siempre están activos, siempre escuchan el programa, se enteran del programa, 
eh, lo llevan pendiente, eso es muy bueno, me gusta y me ha encantado estar aquí. Yo digo, que llegue el domingo, por ejemplo, quiero estar con un muchacho, eso me gusta a mí, eso me gusta por eso. Comparto totalmente con vos. La verdad me emociona muchísimo hacer este tipo de programas. Me mantiene eh, vivo, de, por alguna forma decirlo, pero sí es bonito hacer este tipo de programas porque te distrae. Y, y de una forma, pues, es compartir con toda la comunidad madridista. Como, como les repito, realmente muy feliz de, de estar en, esta, en este grupo y agradecido con todos ustedes, ¿no? Por, por quienes me dieron la oportunidad de unirme y por hacer, creer, hacer crecer este proyecto. Y, y apenas vamos empezando, se viene mucho, mucho más. Así que lo mejor está por venir, muchachos. Eh, a ver, Víctor, si nos ayudas con los comentarios ahí de los muchachos para, para que nos pongamos ahí en sintonía con ellos. Bueno, respetando ahí a los que habían puesto primero, eh, Osmer menciona que, que a él lo invitó Pedro Miranda. O sea, fijo, es relajero también. Eh, bueno, solo han comentado tres. Eh, a, ¿Cómo es que se llama? Jonathan Salgado, otro de los que estaba peleando ahí, que yo no sé qué, qué ganan con estar peleando con uno, pero, pero él, él fue el que se unió con, con, el que, de, con aquel montón, con aquel grupo de. Con aquel, montón de, con aquel montón de integrantes que se unieron a, a causa de, de la, del error de la publicación de, de Isabel, entonces de, 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 ese, de ese combo. Eh, fíjate que otra cosa que quiero recalcar, no, no han comentado más, es a Carrasco, la verdad no me acuerdo el nombre de Carrasco, pero Carrasco es un amigo que viene hasta el colegio. Me acuerdo que una vez yo le estaba cuestionando bastante, vos por qué apoyas tanto a Benzema, yo, yo a Benzema no le veo, Benzema se tiene que ir, hablábamos eso hace unos cinco años, no, yo soy del team Benzema, mira el tiempo le dio la razón, hoy como que, pucha, ahí entre como, como dicen, en medio arrepentido, o sea, lo felicito porque tuvo esa, esa convicción y, y esa, y como te digo, esa, esa, esa fe en Benzema, fe que, que yo creo que muy pocos tuvimos, porque Benzema pasó bastante tiempo con una sequía increíble y, y se pedía más bien la salida de Benzema antes que la de Gareth Bale. Felicidades, Carrasco, vos también. Carrasco, yo, pues los integrantes que yo jalé después de que no me agregó Douglas. Y ha sido, han sido cinco años muy interesantes, ¿no? Creo que bueno. Douglas, Pedro y todos los eh, miembros fundadores han vivido más que muchos muchos de nosotros y una lástima que no puedan estar aquí con nosotros para contarnos cómo, cómo fue que se inició una vez hicimos una entrevista um, a Douglas Laines de cómo fue el proyecto de la peña y la verdad interesante conocer esa historia ¿no? y bueno eh... Alejandro Romero también, disculpa ahí comenta que ah. fue otro, otro del, del grupo otro de, de esa generación, vamos a llamarlo la, la generación Zambrano, porque fue por, por Isabel que se unieron. Entonces él menciona eso, pero dice, pero me gusta el vive que se tienen, es normal diferir en algunos temas, pero así somos, Team Madrid. Y es cierto, o sea, hay veces que es lo que da risa, que caen aquel montón de mensajes de gente peleando por cosas tan, imagínate, el otro día peleando por cosas tan insignificantes, no, no tan insignificantes porque era... Era algo que todos teníamos una postura bien, bien como centralizada, bien metida de ruedas, que, que cuestionando lo de Benzema, yo creo que en mi team estaba este man de, 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 de Mau Arnold, yo no sé quién, quién más. Estábamos cuestionando lo de eso de Benzema, lo de la capitanía. Al, al final lo hoy todos estábamos tristes. Y después estábamos tocando por el Valladolid para que 
descendiera a Valencia. O sea, es una convivencia bonita, te digo, sinceramente. Ay, Mauricio Carranza, dijo que se iba a conectar. ¿no? ¿Qué le pasa? Carranza ya día, ya ha perdido. Pero bueno, que va a estar eh, seguramente en próximos programas. Y muchachos, esto es el final, esto es el cierre de la Peña Podcast, episodio número 31. Hemos eh, hablado un poco de este cierre de temporada, realmente hay poco que tocar, pero ya volveremos con programas mucho más cargados. Fue un programa prácticamente express, ¿no? Pero queríamos volver y queríamos volver a sentir esa sintonía con todo el público madridista. El próximo domingo, programa muy especial. Por fin vamos a tener el super proyecto 2023. Tanto tiempo que tenemos planeando, planeando ese episodio. Aquí vamos a estar con todos los muchachos y, y espero que con casa llena. Y bueno, despedimos este programa esta noche. Jorman, unas palabras ahí para, para despedir a, a la gente de la peña. No, no, no. Yo estoy atónito, sin palabras. Todas las palabras bonitas y los buenos deseos para ellos. Porque fíjate, yo sé que algunos no me han escuchado, otros sí. Y en Facebook siente calor. Vive RD de Alejandro Romero y los otros muchachos. Los comentarios, eso me gusta mucho. O sea, estamos pendientes de todo. Y yo me siento contento, halagado por eso. Muchachos siguen viendo a uno, aunque somos diferentes países, como ya parte del conjunto. Eso, eso es lo bueno. Yo me siento agradecido contigo, Elvi, Víctor y los otros, los demás que no están aquí. Por la acogida y bueno, ya el domingo, sí, a verlos a todos y full, full, un grandioso programa. Y resacón de champion. Sí, así es. Eh, bueno, hay muchas cosas ahí por por tocar y, y, y seguir celebrando. ¿no? Un saludo, por cierto, a gran amigo Pérez, hasta allá a México, que dice eh, que vive el Madrid y, y a Boca, a Boca no tanto, sí el Madrid. No, un saludo a él, a, a todos los amigos mexicanos, conozco muchos y realmente un gran país, una gran comunidad. Un abrazo a todos ellos y a todos los que se conectaron hoy en el programa. Víctor, tus palabras ahí eh, y una despedida, por favor. Ah, fíjate que en los comentarios está activo Pedro. Pedro, yo creo que es el primer programa ¡Ah! que con nosotros. Sí. Después bueno, saludos, Pedro es uno de los grandes amigos de, de mi papá, siempre ha sido mucho apoyo bueno, ahí tengo eh, Pedro es una persona que, que confío bastante la verdad, una, una persona que respeto bastante ahí, me disculpa ahí cuando nos peleamos por, por el equipo de Liga Nacional pero bueno pero es que nos peleamos por el Madrid eh, bueno, igual voy a saludar a algunos de los con los que, que me llevo eh, Marlin también es otro de los que, que pasaba peleando con mi papi eh, Marlin es compañero de lucha en iglesia con él, eh, gran persona también, eh, Alejandro Hernández, compañero en la U, Alex, eh, Axel Benavides, Carlos Matute, que yo no sé, eh, <risa> ya mejor no lo mencionamos porque da cólera más bien, David Cerrato, eh, en Carlos Aguilar, y eh, bueno, Josué, Josué que es el que apió como 10 camisas de un solo, eh, Douglas Muñoz se enoja que porque no gana, pero es que la, es la gana José, José Moncada, es la gana toda. ¿Qué vamos a hacer? Ahí que hablé con José a ver que, ahí, que le regale alguna. Eh, con Joel Avilés, también otra persona. Nos llevamos excelente. Kimberly Sosa de hasta San Pedro. Eh, Marvin Soriano, compañero en clases. Mauricio, otro amigo. Eh, Oscar Armando, otra persona que nos llamó genial. 
bueno, ahí lo conozco, no me llevo genial, no voy a decir mentira. ¿Quién más? Es que tanta gente que aquí me llevo. Bueno, yo los me, bueno, esos yo creo que son la mayoría de los que con Cristian Espino también es otro, un administrador, yo no, ahí debió estar acá presente. DJ Chino, el que, que nos manda a otro administrador que, que ahí, que antes de los partidos, más que todo de Champions, ahí pone el ambiente. ¿Quién más? Es que también Elton Savillón, Erling Maradiaga, Fausto Rodríguez, también uno de los que está activo. Wow, es que es tanta gente. No, la verdad, ah, Jeff Mejía, otro, otro, otro amigazo. Ah, y Joseph, ¿qué le hicimos a Joseph? Eh. Joseph no, se por... perdió hoy, el día más importante, fíjate que no está. Y fíjate que es el que, el que el otro día, que fue el día del periodista, no me felicitaste, ahí quedó renegando. <risa> Felicidades por el día del periodista, vos. Bueno, acá es que son un montón, la verdad. Eh, Osman Fernando, que sale como ingeniero. Osmer también. Ah, bueno, Osmer ya lo habíamos mencionado. Bueno, a todos los que no, no, no saludé ahí, bendiciones, éxitos. Y gracias por pertenecer a este grupo. Gracias por aguantarnos. Y, y bueno, que se vengan muchas glorias, eh, muchos éxitos. Y que este grupo, esta comunidad crezca bastante, y bueno, a ver una repasadita en Facebook antes de, de terminar, ah, Alex Suazo también, y bueno, y saludos a los que, a los que no mencioné, bendiciones para todos, eh, nos vemos en el episodio número 32, que esperamos que no solo sean salidas, ya que hay un montón de, de jugadores, ya hay un Mbappé, un Haaland, ya un Kimmich ahí, ahí como quieren en, en el grupo, así que esperamos que Florentino se mueva, Bendiciones para todos, excelente semana y un placer. Así es. No, y gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Les reiteramos, eh, la próxima semana, el Superproyecto 2023, adelantándole de un solo el título. Aquí vamos a estar con todos los muchachos y con todos ustedes compartiendo y hablando del mejor equipo del mundo. Les recordamos, estamos en vivo a través de Facebook y nos pueden encontrar también en diferido en Spotify. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Nos despedimos en este programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Esto fue la Peña Podcast. Les saludo Elvis Avión y todo el equipo de comentaristas. Buenas noches y hasta la próxima.